0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vindo ao nosso podcast Casa na Rocha. Hoje nós temos um, uma temática muito especial, desde já dá um like, dá um joinha, compartilha esse vídeo, esse link com outras pessoas, para que você possa ser uma ponte de bênção na vida de outras pessoas. A nossa temática hoje é uma temática muito especial, tenho certeza, que vai ser extremamente relevante, importante, né? porque nós vivemos tempos digitais nós vamos falar hoje sobre o crescimento do marketing digital. O que, que as mídias sociais trouxeram para os dias atuais? É, que tipo de influência elas trazem na sociedade? O que, que nós, como igreja, né, como povo de Deus, organizações eclesiásticas, podemos aplicar no nosso dia a dia, a fim de que o Evangelho do Reino cresça e floresça por todos os lados? E aqui nós damos o nosso oi, nossa boa tarde a você, nosso caro ouvinte, lembre-se sempre de dar um joinha, lembre-se sempre de compartilhar esse vídeo, de deixar os seus comentários ali, tanto no Facebook, no Youtube, seja onde for, entre também no nosso site para conhecer o que Deus está fazendo na nossa igreja local. casanarrocha.com é o nosso site, e desde já queremos deixar um recado para você, nesta noite, às 20 horas, nós temos o aniversário de dois anos da nossa comunidade, da nossa igreja Casa na Rocha. Vem estar conosco, traga a sua família. Tenho certeza que vai ser uma noite especial do coração de Deus, agendado no coração de Deus, para você, para a sua casa. Teremos como convidado aqui alguém muito especial, o pastor Rodrigo Bertoldi, um pastor lá de Medianeira, um pastor de uma grande igreja lá em Medianeira, uma denominação extraordinária também, que cresceu para todos os lados, a Verdade Church. Então, não se esqueça nessa noite, às 20 horas, doutor Camargo. 45, 55, no centro aqui de Moarama, pertinho do Posto Brasil, da Aviação Moarama, aguardamos vocês, em nome de Jesus. E é com grande alegria, né, temos nosso querido amigo, Joy, professor da Unipar, formado em Publicidade e Propaganda pela Unoeste, tem MBA em Marketing, também é formado né, em Direito pela Unipar, tem várias pós aqui, doutorado nessa área de Marketing Internacional, desde já de hoje eu quero te dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, tá bom? Amém. É uma alegria ter você aqui conosco, um professor, um especialista na área, também temos aqui conosco nosso querido Vitor, né, o Vitão, mais conhecido como Vitão, especialista também em tráfico digital, tem vários cursos na área, é estudante, né, graduando ali de direito, mas também alguém que entrou nesse mercado do marketing digital, e tem crescido bastante, sempre que eu converso com tanto é, com o Joey, né, em outras coisas, outros assuntos, mas também aqui com o Vitão, sobre essa questão de marketing digital, a gente sempre tem algo para aprender. Então, o desejo do nosso coração é que você aprenda nessa tarde sobre essa temática tão importante que é o marketing digital. Qual é o crescimento? Qual é, quais são as suas potencialidades? O que, é que nós podemos aprender com tudo isso? Como é que o mundo tem mudado? E como é que nós... né é, tanto das organizações Eclesiásticas, empresas, comércio Você profissional liberal Profissionais das diferentes áreas e categorias Como é que você pode adentrar nesse mundo E potencializar a sua vocação seu trabalho, a sua empresa O seu negócio Então desde já quero dar boas-vindas a vocês que, você, que Deus nos abençoe Que possamos ter uma horinha aí de bate-papo Abençoado Amém. na presença do Senhor Então quero começar aqui, queridos Com a primeira pergunta para o Joy e depois você, Vitão, ficar à vontade também de acrescentar e fazer um, um acréscimo àquilo que for falado aqui. Quer dar as boas-vindas aí para o pessoal, de hoje? Eu queria agradecer a
1: oportunidade. A gente se conheceu lá na Chácara, né? Isso. O Yonkipur, que, que foi feito, foi um prazer. Eu já conhecia o é, é, seu nome, te precedia aqui na cidade, o pastor Giovanni, pastor Giovanni. Eu fui na BT algumas vezes.
0: Que legal. Que tu
1: tinha ministrado e tal. Eu sempre gostei bastante. Pessoas que eu conheço, que foram...
0: Amigos é, em comum Conduzidas
1: né? Né, é. ministerialmente pelo seu pelo seu pastoreio
0: que Sempre é falaram
1: muito bem E eu pude ter a prova real Quando eu te conheci na chácara A gente tem tido uma, um relacionamento E isso eu que agradeço legal, Parabenizar a igreja por esses dois anos Sim, dois Mas, anos é, de história é gente espetacular né? Hoje é aniversário da nossa igreja É uma semente plantada e, e eu acho que se o caminho tiver tiver retilíneo Não tem como dar errado né O projeto é. de Deus é sempre vencedor É
0: sempre certo com certeza. Muito
1: obrigado pela oportunidade, pela confiança.
0: Amém. Seja muito bem-vindo. Você, Vitão. Show dá um bola, oi aí para a turma.
2: Depois que o Joe se apresentou de forma maravilhosa, né? É, é. Show de bola. <risos> fala muito bem. É, é, mas obrigado aí também pelo convite. Primeira vez aqui no podcast. Amém. <risos> Parabenizar também aqui a igreja, né? Que os meus, meus pais, meus irmãos fazem parte. Eles estão sendo muito abençoados por essa igreja. Que legal. E como o Joe disse, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, que possa continuar aí tudo prevalecendo para o bem e estou feliz demais de estar aqui. Cara. Que
0: bom, cara. Sejam super bem-vindos, tá, querido? Deus os abençoe nesse momento. Então, nós vamos começar com algumas perguntas, começar o nosso bate-papo e você vai dando um like aí, um joinha, faça seus comentários, sabe? Compartilhe com outras pessoas. Vamos caminhar junto aqui nesse podcast, Casa na Rocha, um podcast para abençoar o seu coração. Primeira pergunta, o que é o marketing digital? Talvez... Seria melhor até começar conceituando o que é essa palavra, né? em termos de etimologia, o que é o marketing e qual é a diferença entre o marketing tradicional e o marketing digital, de hoje? Marketing, na verdade, é, é significado, né? a
1: portuguesado é a, mercado e o sufixo ing é a ação. Toda a ação no mercado remete a marketing. Só que o marketing, eu sou da velha guarda, eu tenho muita dificuldade hoje de acompanhar a velocidade com que o marketing atual e o marketing digital se desenvolveu. Certo. E ele vem de uma precedência histórica, foi constituído assim, se tem, pode ter que, é, que tido antes, mas a Mesopotâmia, entre o rio Eufrates e o rio Nilo e o Tigres, tinha um espaço muito próspero ali, né? até na igreja estuda muito isso. Eu e ali os primeiros movimentos, o Império Babilônico tal, construiu que as pessoas precisavam vender as coisas. Certo. O marketing é, é uma consequência da sobra, certo. é uma consequência do excedente. Então, o movimento capital é esse, você produz mais do que você pode consumir certo. e você tem que trocar aquilo por alguma coisa. Na época, você trocar muito por ouro e prata. Né? Certo. E, então, o marketing, as primeiras noções de marketing surgiram ali, que é o processo de troca. O, o que determina hoje o mercado é você comprar um e vender a dois. Tudo, tudo, você pode fazer um MBA, um pós-doutorado, ir para Harvard e tal, mas todo mundo vai te ensinar trazendo para o ponto mínimo, que é o quê? É comprar por um preço e vender com uma margem, vender com um spread em cima, ganhar né? é dinheiro. Então, e o marketing ele é uma das ferramentas desse processo administrativo que vai te conduzir para você melhorar o teu processo de venda. Certo. Então, assim, na, na Mesopotâmia acontecia, Sim. existiam os burgos também. Né? Se eu ia falar uma coisa errada, você me corrige, não tem problema não, nenhum não. à
0: vontade. É, Aqui é... o especialista é você, eu sou, não, sou você... mero pastor. Eu, eu sou um
1: confusão. Na, na, na Idade Média, fim do século XV, mais ou menos, tinha os burgos, né? que eram no do século XIV, XV, onde as pessoas se encontravam na Europa. Uhum. Tinha as baixadas, né as ah, cidades, né? eu sou nas baixadas É porque não tinha como subir. Né? Se nevava. Fe... Os
2: condomínios fechados vieram é. mesmo, e,
1: ele... <risos> e eles tinham muita dificuldade para subir e ficavam por ali no período de inverno. Eles certo. começavam a trocar os produtos. Então, assim, ali foi o um movimento que eu acho que mais se caracterizou e na Revolução Industrial. Certo. Aí se tomou realmente uma forma, século XVII, XVIII, que se constituiu a necessidade de se produzir em escala se produzir muito além do excedente de forma industrializada, certo. de forma sistemática, para gerar muita sobra e até gerar desperdício para gerar demanda. Olha. Aí se gerou esse processo e dentro disso o marketing funciona como um embelezamento. Né? Assim, é o enfeite, é a noiva. E nem sempre <risos> no dia seguinte ela é tão bonita quanto a noite anterior. E o marketing enfeita. Você tem a necessidade, ele cria necessidade, até um, é um ponto bem é convergente e, e, e de questionamento. O marketing ele cria necessidade ou ele supre necessidade? Hum. Ele cria uma demanda ou ele, ou ele gera a, 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 o produto vai e vem para gerar aquela demanda que foi necessita, foi que foi surgida. Eu acho que o marketing ele está lá para criar necessidade. Sim. Então ele cria ele, ele cria produtos, ele cria necessidade. Eu por exemplo, eu, no marketing tradicional eu me vejo como um vendedor de máquina de escrever. Certo. Entendeu? Enquanto o Vitão é um vendedor de, de Mac
0: entendeu? É, de, iPad, <risos> de, de iPad iPhone
1: E a realidade é Os dois cumprem Papéis, não, distintos, papéis né? distintos Mas convergem em algum momento Porém a estrutura que eu aprendi A trabalhar com arte Ela é muito tradicional e muito fora Se eu pegar minha faculdade, eu me formei em 97 para 98 Contextualizá-la hoje Eu acho que eu uso filosofia, sociologia e língua portuguesa certo. O resto eu não uso mais nada é. entendeu Tudo mudou até, não sei se... Antes do Vitão responder... Eu lembro que eu tava, dava aula na, na Uniderp... Que depois virou em Anguera... Né? Em Campo Grande... E a gente fez um curso... A gente estava instalando lá... Implantando o sistema de ensino a distância... E a gente fez um curso com um cara do MIT... Eu não vou me lembrar o nome dele agora... E ele falou em 2006 para 2007... Ele falou assim... Gente... Esse sistema que vocês estão aqui... No Brasil e no mundo... Era assim... De marketing, de estrutura... Vai ruir Em 10 anos... Criança não vai consumir outdoor, não vai consumir é, propaganda no intervalo da novela da Rede Globo, nada. Ele falou dos, dos programas americanos, né? Ele falou assim, isso não vai existir mais. As pessoas vão produzir o seu conteúdo e consumir dentro do conteúdo que ela mesma vai produzir. Sim. E a gente achou uma loucura aquilo. Ele falei, cara, esse cara é muito louco, muito visionário, certo. de repente, mas muito louco. E isso aconteceu realmente no período que ele falou, e foi um Sim. ato profético. Eu até dei uma palestra na época na, na universidade. E eu, eu fiz chacota disso, sabe? Certo. Era um celular. Nosso celular tinha acabado de ter cor no celular. Nossa. Entendeu? Era, não tinha interação. vai cara, como que você vai? Não era um smartphone. Não né? era. Muito longe disso. Sim. Era de tecla, né? Sim. Era o Blackberry. Que era Nokia. O... Quem tinha um Blackberry é. era o cara. E, e nesse... Eu sou desse tempo. Então, então você era o cara. Nokia. Né? Eu não cheguei Blackberry. a ter um Blackberry. Não. não,
0: eu nunca tive. Eu só vi, né? Mas eu tinha o meu código
1: de desejo. Não tinha código de desejo. Era o um Blackberry. É, e nesse processo de entendimento ele falou, você assim, vai produzir. E hoje, eu, por exemplo, eu tenho dois filhos. Se eu perguntar para o meu filho o que é a Rede Globo, ele não sabe, tem 14 anos. E para minha filha de 7 anos, pior ainda. Sim. Ela nunca assistiu um programa de TV aberto. Olha. Ela nunca ouviu um rádio. Entendeu? Por quê? Porque ela produz o próprio conteúdo. É Sim. TikTok, é, é YouTube. E são. Pessoas que surgiram de maneira orgânica, né? Uhum. Não foi uma produção da mídia. Quando pessoas que foram construir, ó, oh, vou te treinar, vou fazer uma faculdade, fazer um curso de teatro, interpretar. Não, são pessoas que surgiram, de repente, num podcast, num bate-papo e colocou uma câmera na frente sem. Porque na minha faculdade eu tive sei lá, dois anos só de iluminação. Olha. Você aprender a trabalhar com iluminação, aí eu revelava minhas fotos, você né? tinha uma Pentax camil na época, Ei. aí você ia no estúdio, aí você jogava num um negócio de água, uma, dá, virava, era uma estrutura para gerar uma foto. Hoje o meu celular deve ter 10 mil fotos. É. Entendeu? Num aparelho minúsculo. Então esse, esse, esse gap que teve do marketing tradicional para esse foi muito lastreado, muito grande. Então, assim, a minha geração. Como foi, rápido foi rápida, né? Foi rápido. Então, assim, surgiram muitas.. É, é, não sei se eu vou parecer ofensivo, mas os, muitas esquizofrenias Sim. sociais Sim. dentro desse processo. Certo. Pessoas que não foram programadas. Eu acho que a gente está muito solto. Certo. Tem muita gente produzindo conteúdo e conteúdo desnecessário, sabe? Conteúdo meio lixo, assim. Isso. E nesse, só que não tem como você controlar. Eu vejo muito. Não. Então, não tem como você controlar, não, porque não é orgânico, não está num... E é um mundo entreaberto, né? Para tudo e para Para todo e, mundo. Para coisas boas e más, né? Essa democracia é. que a pessoa pega uma câmera, um celular, coloca na frente, não precisa nem do microfone, e começa a produzir o seu conteúdo, ele encontra intelectores do outro lado. Sim. E isso gera, gera fluxo, gera
0: tráfego, né?
2: Gera audiência. Gera audiência. É um exemplo é o de pedreiro, é, né, Vitor? É, é um exemplo. Um a rapazinho atenção?
0: do interior da, da Bahia ali, com o celular na mão, começou a produzir conteúdo, virou um fenômeno né, do marketing digital. E hoje tá viajando o mundo todo fazendo ah, propaganda para as grandes
2: companhias com milhares, milhões de seguidores deu mais é. certo do que se tivesse virado jogador de futebol na verdade né? com certeza
0: e jogava bem é. se você observa observa os vídeos que ele faz é, bate na parece na bola, um né? bate direitinho parece um baita jogador mas com certeza vai ganhar mais dinheiro com marketing é. digital com do que a vida de futeboleiro oh.
2: né agora sim com relação ao que é o marketing digital eu concordo muito com que o Joe falou, Sim. o marketing digital ele nada mais é do que um meio que o marketing tradicional tomou, certo. o marketing uma, vai... ramificação. uma ramificação, ele, foi, ele foi acompanhando a, a audiência, tanto que hoje o, o grande mercado, né, o criador é o, é o americano, norte-americano, e basicamente o marketing digital começa a surgir ali em meados de 2010, 2011, com essa teoria aí, a internet começou a, a se popularizar daí juntou alguns caras, o Gary Vee, o Russell Branson, que são alguns grandes players até hoje lá do mercado norte-americano, a nível de marketing digital, eles perguntaram, tá, e agora como que eu uso essa nova ferramenta para mim vender? <risos> Foi basicamente isso. Daí eles começam a criar o que hoje a gente chama de marketing digital. Né? E daí se ramifica em várias e várias frentes. Mas é basicamente isso, é você criar a necessidade... Certo. É, o marketing, ele, ele encapa, você encapa o seu produto para que você consiga criar uma necessidade, você mostra uma dor que essa pessoa está tendo e depois você consequentemente vende com ela. Agora uma coisa que é importante... Traz a solução, solução para aquela necessidade. Exato, e a solução, ela atende, ela precisa ser o seu produto. Certo. É, e daí você encapa, mostra o problema e fala calma, mas eu sou o salvador da pátria e eu tenho aqui também <risos> o que cura. A mesma forma ali, né? Tu brincou, né? Ah, eu tô vendendo máquina de escrever o Vitão tá vendendo... iPhone, e iPad. <risos> Só que, o que que acontece? Se eu for vender um, um Mac, né? Que você comentou. O Mac e a, e a máquina de escrever, embora hoje, beleza, você vai comprar um computador, né? Não vai comprar uma máquina de escrever. Mas tu for vender para um estudante, para ele escrever lá na sala de aula, em tese, as duas funcionam a mesma coisa. Sim. E daí que entra o marketing. Certo. É você conseguir problematizar... A ponto dele entender que a máquina de escrever é mais funcional para ele do que o Macbook. Certo. Isso é possível, né? É lógico que com a máquina de escrever eu dei um exemplo bem, bem diferente. É, só que o marketing também não é só vender o curso. É, você certo. não vende só um produto relacionado à dor. O próprio luva de pedreiro que a gente estava falando, ele não vende um produto, ele vende a imagem dele. Sim. Então ele gerou ali uma. E a sua persona, né? A sua personalidade, Exatamente. seu Exatamente. Ele curou... Cativante de ser. Né? Exato, ele cura aquela dor que é aquela dor de, poxa, não temos um ídolo. É. E de repente ele surge. Então até <risos> nisso teve um. Um homem simples como nós, né? Exatamente. Um menino do interior. Então, e uma... a história dele chama é, atenção, chamou atenção. É, chamou muita atenção. Ainda mais agora, né? Que desse é. hype todo aí dele de novo. E o marketing digital nada mais é do que uma evolução natural do marketing para uma nova ferramenta que existe, que é a internet. Certo. E ele é um meio, né? ele é essa encapada que você usa para vender um algo, seja algo ou seja a sua própria imagem
0: certo. ali. Quais são as ramificações que existem, ou seja, os netos, do, do os filhos do marketing digital, já que o marketing digital já é uma espécie de filho do próprio marketing tradicional? Que vocês se lembrem, se lembram assim, as, a, os conceitos, as ideias, as teorias. A, a
1: primeira experiência que as ramificações. A gente, né? com o marketing digital foi com um professor meu, o Rodrigo Stephan Correia. até a gente escreveu um livro sobre o marketing digital. Eu sou que um coautor desse cara. livro. Mas é uma merda do livro, então não aconselho para ninguém. Né? Não vai, vai falar de ms Dose, O mesmo, bom é a sinceridade né? do é, é, de hoje, isso. né? <risos> então não aconselho para ninguém. Mas assim, era pra tese de mestrado dele, juntando tal, e tal. Escrever. E virou um livro. É, virou um livro. Mas é, é, que é fácil. Você pega a tese, joga lá na gráfica, paga e vira um livro.
0: Sim. É Até hoje, é. a minha dissertação de mestrado, os caras estão me mandando as editoras toda hora, nós queremos publicar seu livro. Não, Mandar. manda, manda para mim que eu Aí clico. você pensa que é de graça, quando você vai ver, os caras estão cobrando não sei quantos para publicar não, o livro.
1: Hoje, é, uns 1.500 reais, você publica o livro. <risos> Bem mais tranquilo. Então, nesse processo, ele, ele trabalhava, depois que ele saiu da faculdade, ele foi trabalhar com as lojas americanas e ele foi trabalhando no departamento de marketing das lojas, das lojas americanas ele fazia pós graduação na SPM em São Paulo e ele foi convocado, Foi chamado para fazer estágio numa empresa eu esqueci o nome da agência era uma agência bem bem grande lá e passar a conta das lojas americanas para ele e eles trabalharam era divulgação e tal mas eles tinha o marketing digital naquela época não tinha serviço hum. não tinha conceito de, de é, curso de valores não tangíveis era só produto e tinha um gargalo, não sei se você lembra, eu não, não vou precisar para você o período, mas teve um período 2000, entre 2001 e 2004 que quebrou todo mundo. Lembra? É, Nasdaq quebrou, A, o a bolha do
0: ponto, ponto com. Por né? quê?
1: É, a bolha do ponto com. Se vendeu produto que não podia
0: entregar. Acho que 2008, né? Foi aquela bolha. 2008 foi, foi o Subprime. É, foi o Subprime. É, é, o 2003, é, 2004, é, foi, foi
1: 304, com, né? Foi a bolha do ponto com. E daí o que aconteceu? Não se entregou o produto. E estava todo mundo desesperado, nego vendendo o que tinha, entrando no marketing digital, largando a faculdade para ir trabalhar com marketing digital. E foi o que aconteceu, houve a quebra e ela demorou mais ou menos 10 anos para voltar a crescer, que hum. gerou muita desconfiança. Certo. Então, assim, é, é, essas esquizofrenias acontecem, essas dilações com relação ao que realmente é. Por quê? Porque não existe uma forma estruturada, academicamente, hum. construída ela é uma, uma aberração que surge diante certo. de uma tecnologia que surgiu na guerra né que foi a internet certo. entendeu que gerou uma facilidade e não tinha um dono tinha uma porrada até de... hoje não tem não né? tem entendeu isso essa democratização deve, deve ser
0: até difícil de descobrir quem é o pai né é, é.
1: dizem que surgiu na, na guerra na segunda guerra mundial é. tá que usavam para para comunicação mas também não, não tem precisão disso não não posso falar academicamente que é isso mesmo que não tem certo. base científica para isso porém essas esses, esses movimentos estranhos que, que a internet gerou estão sendo supridos agora. Esses dias eu comprei produto e não chegou para mim uhum. na data. E muita gente deixou de entregar presente de aniversário, Sim. presente de casamento e tal. E ela gerou isso. E aí você perguntou, né, os filhos né, do marketing digital. Eu acho que um dos filhos do marketing digital é uma reconstrução do, dos parâmetros sociais. Em termos de mercado, eu entendo que a facilidade, a agilidade, a pandemia trouxe muita gente para dentro de casa entendeu? e precisava comprar, precisava vender e a internet Você foi um agora, perfeita. Né? Eu falei assim, estou suprindo uma necessidade que apareceu acima das expectativas. Nós tínhamos um prazo para crescer isso aqui, em 10 anos, crescemos em 2. É. E com isso, como não tem um dono, não tem um pai, não tem um controle... É livre, a pessoa entra, fala e, Aberto a todos, e né? põe para fora o que ela pensa, como eu estou colocando para fora. que Pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser um belo contador de história. Sim. E a gente não tem mais conexão com o que... Senão isso aqui vende, aquilo não vende. Não tem uma estrutura... A Red Glo, por exemplo, tá fazendo água. Por quê? Porque antes ela tinha esse controle, era até um controle governamental. É né? E o controle hum, governamental, desde quando ela comprou, né? se eu não me engano, em... 81, 82, da TV Tupi lá, do, do Chateaubriand, até, bom botar aí, o Bolsonaro entrar, eu falei assim, ela, fum, Monopólio. Nadava. Monopólio. Entendeu? Eu sou global. Assim, tinha uma prerrogativa de grande
0: sucesso na sua vida. O é. Jornal Nacional era uma referência, Era, né? era, era um. Do, do sumo bem, né? Da suma verdade. Era um mas... arauto, né? É, assim, o aralto. verdades absolutas Exatamente. estão no Jornal Nacional. Hoje caiu discreto
2: total, né? Sim, é. Hoje você tem ali a. Uma criação de audiência muito mais fácil, que a gente falou, você tem, por exemplo, falando a nível de Rede Globo, né? Você vai ter aí caras lá em 2018 que surgiram, o Terça Livre, o Brasil Paralelo, que de certa forma surgiram na internet. <risos> Nitidamente na internet, foi uma amontoada ali de uma galera que falou, não, vamos, é, não concordo com as ideias, vou dar o meu jeito que eu não tenho a produção de uma Rede Globo, mas eu consigo também alcançar uma massa e isso começa a ser formado. Então, essas criações de tribos, de comunidades muito distintas, e sem dependência de, uma, de um pai, de um, de um líder, de alguém que toque... De um tirano um né, um digital. Tirano. Né? Exatamente. Um reverendo daí, mundo. É, isso daí é uma das, um dos filhos. Sim. Essa, essa criação de comunidade. Hoje você pode ver, por exemplo, o próprio TikTok. É, cara, você vê assim, em qualquer lugar na cidade se tiver uma criança até hoje mais gente mais velha já tá fazendo dancinho. isso vai gerando uma comunidade isso isso eu considero um filho do marketing digital essa é a criação de comunidade Sim. que o, o Seth Godin ele vai falar que são as tribos né? ele vai falar cara são tribos as tribos digitais é, né? ele ele tem um livro lá que chama Tribes né traduzido para português que é tribos onde ele fala né você começa a ter essa identidade cultural Sim. É, criada de certas formas em vários núcleos E hoje você não necessariamente Você tem uma comunidade brasileira Sim. Mas você pode ter, por exemplo, a do marketing digital Que é onde você for, em qualquer lugar do mundo É a galera vestida De roupa preta, é a galera vestida de Sabe, camiseta preta básica E tal, isso é uma comunidade Que foi criada, essa criação Essa comunicação mais assertiva e mais detalhado, era um dos filhos, né?
0: E existem até os ídolos né? Dessa, desse, Sim, desse né? meio, né? Você
1: lembra do, do Jobs, quando ele... Eu não sei se ele leu aquele livrão, aquele catatal dele. Eu não vi o filme, mas eu acabei lendo o um livro. E tem muita coisa que diz que no filme tem no livro não tem no filme. E um dos elementos, dois, dois pontos bem legais, assim, que eu achei. Um, ele demorou, sei lá, seis, sete anos para colocar um sofá na sala dele. Nossa. Para escolher o sofá. Tem uma foto dele no livro, ele sentado num canto assim, a sala toda vazia. O cara demorou quase uma década para escolher o tapete e o sofá da casa dele. Ele era tão perfeccionista, tão doido, tão estruturado nesse sentido, de que assim, não, as coisas têm que harmonizar e tem que ser perfeitas. Eu contei essa história para entrar na segunda. O fone de ouvido, por exemplo. Ele, isso, foram mais de, sei lá, 300, 400 cores de branco para definir entre 26, se eu não me engano, ou 25, eu posso errar nos números, depois me. Vou tentar corrigir isso. É, eram 26 tons de branco para escolher a cor do, do, do iPhone, dos primeiros. Nossa. Ele, ele ficou meses. Ele demitiu muita gente com aquilo, ele ficou muito bravo. Assim, cara, é branco. Eu falei, não, eu quero o branco. E o cara vinha com o branco ele voltava, vinha com o branco ele voltava, vinha com o branco ele voltava. Foi muita gente machucada com isso, ele era muito áspero. Rígido, né? é. e, Mas o que aconteceu? Ele criou uma tribo que você está falando eu lembro que as pessoas que tinham fone hoje não, hoje tem fone branco Na época só, só o iPhone tinha fone, fone branco Sim. só tinha fone preto Sim. E era aquele fone preto, aquele negócio de, de, de fita depois veio o, iPhone, o fonezinho branco e quem usava o fonezinho branco tinha uma característica normalmente não era o cara de terno e gravata normalmente não era o cara de Wall Street normalmente era o cara descolado, que tinha Sim. um cabelo diferente que usava uma roupa uhum. mais independente, que era criativo então se ah, você usa o iPhone você usa o fonezinho branco você é legal só pela consolidação do produto materializado do seu ouvido ali. Sim. A pessoa te definia pelo fone. Da
0: ícone, do, do daquilo que é moderno, Isso, daquilo exatamente. que é legal.
1: Exatamente. Ele criou uma identidade. O perfil do iPhone e era exteriorizado pelo negocinho branco no ouvido.
0: É, e até hoje a Apple tem essa ideia, né? Que você está pagando pela marca, é. pela, pela ícone da marca, né? Exatamente. E é uma das marcas mais valiosas do é. mundo hoje. Ainda é, né? É. acho
2: que ela é a mais valiosa eu acho que ela, vale... ela vale mais que o PIB do Brasil inclusive. Olha só. rapaz,
0: mas bom, vamos para a segunda perguntinha aqui, qual, qual é para vocês, né, do ponto de vista de vocês qual é o potencial da internet hoje para, para as empresas para os negócios e para as organizações e aí não estamos falando de nós, né? a igreja organizações eclesiásticas, organizações filantrópicas, qual é o potencial e, e vamos dizer assim o que, que a internet trouxe de bom que pode ser potencializado nesses segmentos.
2: Legal. É, deixa eu cortar o do aqui. Não, eu... já <risos> Mas Eu fui vacinado com a tipo de vitrola, deixar eu falar. <risos> mas o que que você hoje pode trazer, né, do digital, então, isso. como que dá para usar? Primeiro assim, a nível empresarial, é meio clichê dizer isso, você provavelmente que tá ouvindo já, escutou isso em algum momento, mas de fato, se você hoje não está no digital, ou não tem uma ramificação no digital... cara, você corre um sério risco... de daqui um tempo... um curto tempo... desaparecer tá, do é, mercado... desaparecer ou tomar um prejuízo muito grande... e ter que se reconstruir assim... por um prejuízo que você não precisava... Sim. Né? principalmente hoje... se você tem uma empresa física... você tem o Google... você tem os anúncios do Google... que vão fazer você vender mais... Certo. Né? você consegue segmentar muito bem... E mas não só a nível empresarial... A nível pessoal também, né? Hoje a internet, por conta dessa facilidade de alcance, às vezes a gente até perde um pouco da, da noção de pessoas que estão te assistindo. Por exemplo, a gente está aqui e cabe aqui umas 200 pessoas aqui dentro, mais ou menos. É, mais 170. Exato. Assim, Se, mas... ca... Se entrar aqui 170 pessoas, você, você vai falar, caraca, tá cheio tem 170 pessoas. Se você posta um story e 500 pessoas vêm, você fica triste. É. Você que quer quatro vezes o que está aqui. Sim. Então, isso também é uma, uma coisa importante se levar. Você hoje consegue difundir as suas ideias com uma facilidade muito grande. E não daí, só no presencial. Não né? só no presencial, no digital também. Hoje você posta um reels qualquer aí dá duas mil visualizações, são duas mil contas alcançadas. Sim. É, e trazendo isso a nível da igreja, como que isso é tão importante? Porque a igreja ela vai passando por ciclos, né? Sim. Se você for estudar a história da igreja, ela primeiro ela é perseguida ali pelo Império Romano, aí depois você tem ali uma perseguição de, de ideologia que vai surgindo após a Idade Média, ali no Renascimento e etc. Depois, antes né do Renascimento, você tem ali a perseguição árabe, depois você tem essa perseguição hoje do Renascimento, de ideias e tal... E, e isso vai assim sempre a igreja mas a igreja sempre foi se reestruturando sim né? sempre se foi reformando ali, né? se reformando né lógico jamais deixando os princípios e sempre seguindo a escritura não é isso que eu estou falando mas a nível do da comunicação como ela se comunica com com potenciais fiéis entre aspas sim e hoje o digital ele é, ele é um caminho desse porque você não vai ver uma mídia tradicional as pessoas elogiando o cristianismo nunca mais <risos> Só que em contrapartida você tem hoje canais de comunicação que sim. são maiores que os canais tradicionais, sim, daí sim. a gente está falando de YouTube, Instagram, o próprio TikTok, podcasts. Né? podcasts. Você está levando essa sua mensagem para qualquer um aí, cara. Você pode usar duas mil contas alcançadas de uma mensagem. Sim. E isso é muito importante para a igreja. Você está deixando de depender de apenas a vontade de alguns, entre aspas, né, donos ali da, da comunicação, da ideia sim. de um país e você passa a você assumir a sua produção de conteúdo e isso é genial você consegue ver hoje por exemplo dentro da igreja você tem alguns nomes de referência digital também Sim, né? alguns alguns que falam influenciadores gostam mas alguns pastores que estão alcançando muitas pessoas pelo digital Sim, inclusive com milhões de seguidores tem milhões de seguidores o pastor antônio júnior um exemplo Sim, o cara o vários aí né em vários então isso é muito importante e principalmente levando em consideração o seguinte eu tenho 20 anos. Quando eu nasci, eu não tinha celular. Sim. Vocês também não. Sim. Mas quando a minha irmã nasceu, já estava começando a ter. Hoje na minha família tem alguns priminhos novos. Todos eles têm. É, <risos> De... Então, assim, daqui 10, 15 anos, que é quando essa nova geração tiver a minha idade, a gente vai se comunicar com eles pela oh, maneira.
0: Telepatia. Eu é, cara. Isso eu acho que é uma das coisas legais que a, que a internet trouxe, né? As mídias sociais e tal que é essa democratização do conhecimento. É, né? uhum. O fim dos monopólios, das grandes organizações, das grandes corporações, até elas tiveram que se adaptar ao mundo digital, a esse novo mundo, né? essas novas plataformas. Mas hoje até pessoas simples, que tenham boas ideias, que às vezes têm um conhecimento né? é. mais legal ou mais avançado, mesmo tendo uma estrutura não midiática, mas do seu celular, às vezes com uma, boazinha, uma boa câmera e tal, consegue diversificar e expandir uhum. esse conhecimento para todos os lados. né? Um exemplo é o fenômeno dos podcasts, né? Sim. E, e como cresceu isso no Brasil, como hoje pessoas vivem disso. né? A própria igreja mesmo, como você mencionou, a nossa igreja mesmo, às vezes a gente faz um culto aqui, às vezes a gente olha o público, né? às vezes fica meio triste porque veio 50, 60 irmãos. Mas é a hora que eu chego em casa, vou ver quantas visualizações teve do culto, às vezes não ficaram online o tempo todo, mas que assistiram pelo menos um, um pouquinho do culto, das vezes três vezes mais. E foi uhum. aquilo que tu falou. O público se triplicou, vamos dizer assim. E, e o evangelho se expandiu né, para todo lado. E, e hoje, sem dúvida nenhuma, as mídias sociais, a internet, tem, tem trazido né, esse, essa democratização do conhecimento e a quebra dos grandes monopólios, como vocês dois falaram.
1: É, eu lembro que eu estava... Estava no Brasil esses dias. Eu tava, eu não sei se você conhece o pastor Ronaldo Fonseca. Ele foi ministro de Estado, do governo Temer. Ele, hoje ele é pré-candidato. Ele foi deputado federal por dois ou três mandatos, se não me engano. Ele é pré-candidato a deputado federal de novo. E eu trabalho com ele, trabalho com o sobrinho dele. Ele estava ele tem uma igreja lá, lá em Itaguatinga. E a igreja dele, a nave é para mil pessoas, assim, mais ou menos. Aí ele estava num culto e, e tinha, não sei, 300, 400 pessoas lá no culto. E daí a estava numa live, um tal de Brunet. Não sei o que. Tiago Brunet Tiago Brunel. Esse é um fenômeno. É. Aí, nas redes sociais. O, o, eu chamo de choquito também, que eu, que eu me relaciono mais assim. Aí falou, ó <risos> oh, tio, é. aqui ó, 50 mil pessoas. É. Entendeu? E você está com software para colocar 200, 300 pessoas aqui. A que custo? É. Custo de energia, custo de estrutura e tá? tal. E o cara tinha 50, 40, 50 mil pessoas acompanhando ele, sabe, na, na, na pregação, na live. Um fenômeno, não sei. né? E as faculdades, por exemplo, a Unipar. A Unipar, se tiver somando com EAD, tudo, sei lá, 18, 19 alunos, não sei. Digamos ser seja isso daí. Sim. Esse cara, ele lançou um curso e ele tinha um milhão de alunos. Meu Deus. Tem então, assim, é, ele é. tem um instituto, né? Instituto tem um instituto coisa lá. É. Então, ele coloca um milhão de alunos lá dentro. E essa, você falou da democratização da informação. Sim. E o marketing, ele é, é isso, é gerar demandas e gerar necessidades e supri-las. Até é uma pergunta que eu tenho, assim, uma dúvida... Eu, eu estive numa, numa uma palestra, uma, uma troca de ideias, naquela né? época não tinha podcast aí e tava um rabino, hum. um judeu tradicional. Inclusive, ele fala que Jesus Cristo é derivado de uma estratégia de marketing de Constantino. Depois, assim, Jesus Cristo ele foi criado por Constantino, uma necessidade, né? ele é filho de Constâncio Cloro, que é um general, um César. Né? Sim. E ele também, naquela época, as pessoas constituía um crescimento, tal, Sim. inspirado em Mitra e Cristo, que eram dois deuses da época, que eram muito Sim. cultuados e muito, na teoria, muito mais famosos. E diz que ele criou Jesus Cristo para vender para as pessoas, Sim. que as pessoas morressem por esse Jesus na guerra. Então, assim, a, a estrutura da igreja e do marketing se cruza há muito tempo atrás, né? e, de, e tem uma, uma uma necessidade de se estar divulgando isso. Não, mas os judeus tradicional ele acredita muito nisso, né? Que
0: é, é que o judeu na verdade não acredita nisso, é. né? Então eles, eles criaram, do nosso ponto de vista, dentro da, da nossa perspectiva cristã, eles criaram uma narrativa para negação do Cristo. Não, ele falava revoltado. É, assim. ele tinha um desdém. Por exemplo, o um judeu Cristo é o quê? Cristo é um rabino, foi um personagem histórico, mas não é o Filho de Deus, não é o Deus encarnado entre os homens, entendeu? Eles ainda estão aguardando o messias né o messias uhum. o messias dele que ainda não veio né? e que vai é, é, vai vir um falso messias no caso que é o que é o, o, o anticristo vai enganar muitos judeus né e mas também é, virar daí o verdadeiro cristo já por uma segunda vez segundo a nossa perspectiva sim. cristã né evangélico que é já na segunda vinda de cristo aí sim vai vai acontecer um grande avivamento entre os judeus, num período que a gente chama escatológico de, de um período tribulacional. No final do período tribulacional, na segunda vinda de Cristo, para a implantação do milênio, que é o que a gente crê, os pré-milenistas pré e pré-tribulacionistas. Acredito que Jesus virá, aí sim, o Messias que eles estão aguardando. Uhum. Vai acontecer um grande avivamento, descrito em Zacarias 14, com os israelitas, onde milhões vão, vão ter uma, uma espécie de conversão, de reavivamento judaico, e aí sim o Messias virá, né, juntamente com a sua noiva, a igreja, em graça e glória, para implantar, primeiro subjugar as nações, no que a gente chama de batalha de Armagedon, e logo em seguida implantar seu reino milenial a partir de Jerusalém, Jesus vai reinar por mil anos, né, proféticos. Então, assim, faz parte das profecias, é normal né, que os judeus criaram é, uma narrativa é, é, para negar o, o Cristo dos cristãos, né? e uma das teorias é essa que você colocou é aí. É doida, né, Matheus? Que foi criada. É doido, que... Claro que houve, né, a história diz que houve uma fusão do Estado com a religião, uhum. a partir de Constantino. Ele se aproveitou da expansão do cristianismo no meio ali romano e, e, e transformou o cristianismo como a religião oficial de Roma. Foi, na verdade, uma das grandes tragédias dentro do cristianismo. Quando o cristianismo deixou de ser aquelas comunidades né, do, do Cristo, do, do, do Cristo ressurreto, as comunidades cheias de amor, e se transformaram em instituições religiosas é, comandadas ou influenciadas pelo próprio Estado Romano. Aí foi... Subverteu, uma... né, é, subverteu a... completamente. Totalmente. Quando, quando se, se junta ali né, a, a, a política que já é bem corrompido em si, juntamente com a religião, a tragédia é grande. Na sua grande maioria, tá? A gente não pode, claro, nunca generalizar. Tem pessoas também boas, honestas dentro da política, mas quando se une religião com política, geralmente a história prova isso, né? A tragédia é grande. Mas a, a, a divulgação, a amplitude da comunicação digital
1: e essa democratização... Gera um movimento estranho também, porque às vezes estou navegando lá, eu gosto Sim. muito de ouvir louvores e tal. E eu me deparo assim com. Ah, tem lá, X visualizações. Quando é o. Ah, pastor Fulano de Tal foi pego em adultério. É 300 milhões de
0: visualizações. Né, é, porque isso propaga tudo. Rapaz, né? Até é. Até a fofocaiada. Impressionante. Mal, parece desgraça, o mal vende, é. né? E a, Exatamente. O ser humano, por ter essa natureza é... pecaminosa corrompida. Ele se alegra não com as coisas boas, né? Você pode ver, as coisas boas da internet não têm tantas visualizações quanto é. o besterol, a fofocaiada e, e até o marketing digital se aproveita disso. É. Não, não, ele não vende sou... ali, né? Cria situações para poder vender produtos nem só na internet. Cria não. falsas narrativas para atrair como se fosse uma, uma espécie de isca, né, para aquele determinado site, para aquele
2: determinado link lá. É uma coisa impressionante. Tá. Isso daí que você falou é uma coisa, uma coisa legal, esse, essa falsa é. narrativa, né? Porque quando o marketing surge no Brasil, e daí muito passa pelo Érico Rocha e tal, lá em 2013. Que é um dos ícones do Não, Ele digital. é considerado hoje, o, o, no Brasil, ele é o pai. <risos> <risos> né? Mas. Quem, você, quem seriam outros, outros proeminentes aí do marketing digital? Sim. fora o Érico, tá? Assim, no Brasil hoje você vai ter um pouco mais difundido 2020, 2022, pandemia abriu novos lates para uma molecada bem nova também, né? Você vai ter hoje o Marcos Paulo, você vai ter o próprio Pablo Marçal e tal, são nomes, o Ítalo Marcilli o Mac Carvalho, que são pessoas mais novas que é, adentraram nisso daí também. Mas lá antigamente você vai ter os nomes o principal, Érico o Rocha. Você vai ter daí aquelas pessoas que fizeram parte da tribo dele, né? Que daí vem o Tiago Tesma, vem o Pedro Sobral, vem eu, O Thiago Tesma eu sigo ele. É, então, o vem, cara a, é bom. vem o Sobral, vem a Priscila Zilo, vem ali junto com ele aquele Alex Vargas, que também é um... que a gente brinca é o dinossauro também, do marketing. O próprio Tiago Fonseca, do canal Boom. Então, assim... Ah, o Tiago Fonseca é, também. todos eles é ali vieram surgindo naquela época. Só que nesse período, no Brasil, a gente tinha o quê? Era, era o início do digital... Então você era tudo muito barato, qualquer coisa que você fazia você faturava muito alto, investindo um pouco. Antigamente você colocava mil reais em tráfego pago, o lead era 10 centavos, você captava aí 10 mil leads. É, hoje em dia isso não acontece mais. Linds seriam o quê? Só para quem está é um, nos ouvindo. É, é um cadastro, né? basicamente você faz um. É um, um link? Anúncio. Alguém não que é, entrou no site? Você, é, você faz um anúncio, por exemplo, para que aquela pessoa se inscreva em algum lugar. Quando essa pessoa se inscreve Deixa lá o nome, e-mail, telefone ou qualquer outra informação que você aí queira você um lead. Aí ela se transforma em um lead né? Que traduzindo para português Lead é uma palavra americana é Uma tradução bem livre é potencial cliente certo. Então ela se torna um potencial cliente E lá nesse meado de 2013, 2014 Você tinha essa muito volume Era muito barato no seu internet Muito barato E surgiu né? junto com isso Uma galera com narrativas falsas Sim. Que é o que a gente brinca até hoje. Fala, ah, é a galera que falava que você vai ganhar um milhão de reais trabalhando meia hora pelo celular uma vez por semana. É. Tinha muito isso, ainda tem algumas pessoas que estão fazer isso. Você surge e acaba gerando
0: discreto no próprio é,
2: marketing Exato. Tá? O efeito contrário. Exatamente. Né? Que surgiu aquela galera: ah, compra o meu curso que eu vou te ensinar a vender o meu curso. <risos> surgiu muito isso nesse período. Só que o tempo, tu falou no início, né? o tempo ele é o seu melhor amigo. Sim. De fato, essas pessoas com as pessoas que construíram as, o seu produto, a sua Trajetória. entrega, a sua empresa, em cima de uma falsa narrativa, hum. o tempo puniu, certo. o tempo consumiu e desapareceram não existe mais. Certo. Hoje, hoje a gente está passando assim para o que a gente chama de sofisticação do mercado. Né? você, antigamente ia fazer um lançamento e eu é, comecei... a gente percebe hoje o mercado está muito Sim, mais profissionalizado. Exatamente, eu, eu por exemplo comecei ali no finalzinho de 2020 como prestador de serviço, na verdade. Comecei a acompanhar um conteúdo de social media e tal, eu falei, ah, vou prestar serviço junto com um amigo meu. Cara, a gente era muito amador ainda hoje, não, hoje. Eu vou fazer um lançamento, você tem que abrir lá uma planilha gigantesca, você tem ferramenta de gestão, você tem time para ajudar, então hoje é mais sofisticado, até mesmo dentro da gente. A gente vê que a gente evoluiu. Né, e chegou num nível diferente. A ponto profissional. Que, exato. A ponto de que a gente vai, às vezes, conversar com algumas pessoas que estão no mercado e a gente aponta. Cara, você tá muito amador. Olha só, você não passa credibilidade, né? As pessoas vão fazer uma cal, embora hoje no digital é muita cal né, que você faz por conta da distância. A galera vai de moletom. Cara, <risos> eu falo, não dá. Você vai trabalhar, coloca uma calça, coloca um. Tem aí que... o visual conta, Sim, sempre, né? visual é importante. então tudo isso daí são coisas Quase que passa seriedade, né? exatamente, então todas são coisas que o tempo vai contando, né? Sim. Falsas narrativas elas vão acabando, porque em algum momento não funciona mais e a galera fica esperta né? exatamente. E o tempo vai filtrando e aqueles que são amadores no início você vai ser amador se não tem recurso para começar a normal, mas se você se permanece assim Cara, melhor nem continuar.
1: Eu tenho.. Vou dar uma metaforizada. Eu tenho uma chácara e a gente tem alguns cachorros lá. Alguns que eu levei, outros uhum. que vieram e agregados e tal. Deve ter uns 400, Estou brincando, deve ter uns 6 que ficam lá na chácara <risos> e bom. E eu tenho em casa. O de casa é um, é um filho. Né? Uhum. Criado numa mão papai, na uva passa. <risos> Eita. Um banho de ervas, tal. <risos> Descobre o dente dele. Né, chama, chama pelo nome. Paparicado. tem que chamar chama pelo sobrenome, senão ele não vem. Aí, quando eu faço alguma carne em casa, alguma coisa, eu pego a carne, dou pra esse cachorro. Eu, olha, vou falar bem a verdade. Ele pergunta a idade do boi. Nossa, ele fala, ah, Não sei se eu quero essa carne. Enjoado. Enjoado. Por quê? Tem excesso, tem sobra. Quando eu vou pra chácara e a gente faz o churrasco, os meus cachorros chamam outros cachorros, que chamam outros cachorros. E tem um monte de cachorro daí, a gente normalmente vai comendo a carne e vai dando os pedaços, né? Uhum. Cara, você joga assim, eu nunca vi o um pedaço cair no chão. Nossa. Quem pula mais alto, Homem. come. E o mercado é a mesma coisa. Se você está no mercado de sobra, é uma selva, um é. oceano azul, é. entendeu assim, para que eu vou me esforçar? Para hum. que eu vou pular? A carne vem na minha boca. Sim. E vem fácil, gostosinho, delícia. entendeu Eu só escolher o que eu quero. Agora, se você vai para o mercado e precisa profissionalizar, você precisa pular mais alto. sem dúvida. Você precisa aprender a brigar. Porque é um pedaço de carne para 15 cachorros. Sim. Lá eu tenho 15 pedaços de carne para um cachorro. E essa oferta e, e, e demanda que gera as especializações, as competências. Uhum. Se eu pegar o meu cachorro de casa e colocar num espaço ermo com um desses cachorros da chácara, qual que vai sobreviver? Sem é o cachorro da chácara. <risos> Ele é o que está acostumado.
0: Mais forte. Né?
1: E a lei do mercado é essa. Por mais que seja um marketing digital, mas a estrutura tradicional que, que constituiu o marketing é sobre essa égide.
0: Deu base, deu fundamento. É, pô, você né? precisa
1: se qualificar, você precisa é. se, se preparar, porque senão você não vai sobreviver você precisa se atualizar. Uhum. A Kodak, por exemplo, morreu porque não se, não se antenou para o mercado. É. A Nokia vendia bota de borracha, chegou a ser uma grande empresa né, digital hoje também. deixou. Está tentando, né? Está tentando, mas está difícil. Voltar, mas sucumbiu. Mas, tá mas sim, a capacidade de você se, se as atualizar. Empresas com tudo. Né? E a igreja, eu entendo, nessa estrutura de marketing digital e as empresas, elas precisam se atualizar. Elas sim. estão no sítio com um pouca carne para muito cão, Sim. e a igreja usar essas ferramentas como aqui a igreja tem usado através Sim. dos podcasts e tal, é atender uma necessidade do público que está cada vez mais em casa, cada vez mais preguiçoso ou não, não sei, mas quer ficar em casa, eu sou desse, para eu sair de casa, não sei se a pandemia,
0: a pandemia supriu a minha necessidade, foi é.
1: perfeita, foi o motivo <risos> para
0: eu não sair. É, nós cremos aqui, por exemplo, como igreja, que nós temos um público duas vezes maior que digital. Digital? É, digital. Por exemplo, no YouTube nós temos 12.870 seguidores, no, no Facebook mais quase 5 mil, vários Facebooks. Né? Então, é, essa igreja começou no digital e depois foi para o mundo real, vamos dizer assim, e nasceu em plena pandemia. Então, mais do que nunca nós vimos a necessidade do digital. Claro que no início a gente, os nossos recursos eram escassos. Gente, eu comecei simplesmente com o celular e aí a gente foi crescendo, foi investindo. Na medida que os recursos foram entrando, nós fomos profissionalizando né? uhum. tudo, buscando a excelência. Claro que nós tínhamos um, o fator recursos escassos, mas com o tempo, na medida em que a igreja foi crescendo no físico, né? os recursos foram melhorando, algumas entradas também pelo digital, a igreja foi evoluindo e crescendo em termos de estrutura, nunca deixando o digital, pelo contrário, cada é. vez mais potencializando o digital, porque a gente sabe que hoje é, quebra barreiras, né? vai para todos os lados. A gente, por exemplo, tem escutado relatos de irmãos de outros países. Eu conheci um casal em Paris, na França, que me conheceu através do dos podcasts e, e do material em áudio que a gente disponibilizou no, no, na, na, nas mídias de áudio digital. Então, eu fiquei muito feliz. Quer dizer, duas semanas antes, antes de, eu é, é, de eu viajar para Paris, numa viagem com a minha filha, o cara entrou em contato comigo pelo WhatsApp falou: falou Poxa, pastor, eu te conheci e tal, pela internet, através do, do Spotify. Ouvi a sua administração, fiquei encantado na área de família. Eu sou líder de casais da minha igreja, uma igreja de 600 membros lá em Paris, e queremos muito te conhecer, precisamos de montar uma parceria, precisamos de ajuda, estamos iniciando o Ministério de Casais. E aí eu me prontifiquei, falei que por cristocidência, né eu estava indo para Paris, e ele foi me buscar no aeroporto, depois foi me levar no aeroporto, passamos um dia juntos, um trocando Uber. experiências, e inclusive ele falou para mim, ele falou, pastor, a próxima vez que você vier aqui, você não vai ficar em hotel. Você vai ficar na minha casa, você ganhou um amigo. E eu fui ministrar na igreja dele, cara. Olha só que coisa linda. Legal mesmo. Então como Deus é maravilhoso, né? Sim. E como como as mídias digitais, né, potencializaram o evangelho para todos os cantos. A gente recebe relatos da Irlanda, Japão, França, Alemanha. Já recebi e-mails, Estados Unidos, por exemplo, quando eu vou, eu vou eu vou ver lá o relatório de quem está me ouvindo no Spotify nas mídias de áudio, 44% dos meus ouvintes estão estão na América, são brasileiros provavelmente ou de língua portuguesa subiram nos Estados Unidos que estão ouvindo as nossas ministrações e os cultos aqui todos são editados e lançados para as mídias digitais tanto em vídeo quanto em áudio, lançando essa palavra para todos os lados. Então a igreja realmente tem que se despertar, né? Tem que migrar Sim. para esse lado. Não, eu tenho visto cada coisa está navegando aí você está é. fala assim,
1: ei é. Não toca nesse... É. Deus tem uma palavra... É. Aí dá um susto. É. Assim,
0: a mão de Deus é. vai pesar se você passar esse... É, e é assim... como tu falou, né? Tem de tudo, né? Tem é. dedos, nós cegos, é. Dos, é. Dos sem credibilidade nenhuma, sem conhecimento nenhum, falando bobiça, como também tem pessoas sérias, né? Um exemplo é isso que você falou, Tiago Brunet, um cara extremamente preparado, com muito conteúdo, com mestrado nos Estados Unidos, de é. liderança na Flórida, um cara muito gabaritado, muito bem relacionado no meio pastoral, né? e que hoje faz a, faz a diferença né, nas redes sociais. Inclusive, eu escuto né, é, vários caras bons, empregadores assim, bons, Hernandes Dias Lopes, Luiz Hermínio, Luciano Subirá, várias referências assim, se tornaram referências porque foram para esse meio e também expandiram seus ministérios e a palavra foi para todo canto, para todo lado. E isso acho é muito aumenta muito responsabilidade, né?
1: Da pessoa que Sim. porque ela, ela tá certeza. falando e ela não tá interagindo. É. Se, eu, se eu tô pregando aqui, tem 175 pessoas. Sim. Eu consigo interagir é. com o movimento delas. Sim. É uma troca energética, né, Sem espiritual dúvida. ali e eu me conecto é. com aquilo. Na internet não. Sim. Às vezes vai de encontro a uma lacuna que tá aberta. Sim. E eu solto uma palavra que vai abrir mais.
0: Sim, sempre. eu
1: arrebento a vida de uma pessoa Sim, com uma palavra mal dúvida. colocada.
0: Olha a responsabilidade. E olha né? a responsabilidade. Dos pregadores, dos pastores. E eu, não, eu vejo muita dos gente. Nem né?
1: aí, assim, é. faz pelo, pelo view, né? Sim. Faz pelo acesso, faz pela, pela multiplicação da quantidade de cliques lá. É. E não está preocupado com as consequências. Então a igreja, ela é muito. A parte espiritual ela é muito
0: sensível, sem a parte dúvida. motivacional. E daí a necessidade da liderança se preparar, né? Eu sempre digo isso, inclusive, para os nossos obreiros aqui, pastores, a importância de você estudar teologia, de você ler a Bíblia todos os dias, e não só a Bíblia e a teologia em si, né? Que é a ciência que estuda Deus de forma sistemática, doutrinária, para falar com propriedade para as pessoas, mas as ciências gerais, ter educação, né ter uma boa formação para que aquilo que você está passando para as pessoas... Traga né, relevância, traga importância, você uhum. não fale besteira, é, nós mesmos aqui né, na nossa igreja, os cultos são online e são ao vivo, então imagina a responsabilidade é. de quem está trazendo uma palavra, você não pode falar besteira, você não pode falar vulgaridade, caiu na internet, já era, virou meme, uhum. A, a, a internet pode também destruir a sua vida é. né, se você não for cuidadoso no falar. Mamãe falei que eu diga, né? Exatamente. <risos> Mamãe falei um exemplo Sim, disso. Então, tem uma assim, galera, né? É, é, e tem uma galera mesmo que se auto-sabotou, alguns se auto-arruinou com aquilo que falou quando caiu na mídia. Então, hoje mais do que nunca, é isso que você falou, Joe, os pastores têm que ser preparados, os pregadores da palavra têm que ter conteúdo, têm que saber falar, tudo é... é tem que estar interagindo com o mundo atual né? E, e, e falar a palavra aos corações com muito cuidado, com muito zelo, com muita seriedade, para que a palavra chegue de forma cristalina, límpida, clara, objetiva no coração das pessoas, aproveitando todo esse potencial
2: que as mídias digitais têm dado. É, é aquilo que eu comentei, né? Às vezes a gente se perde nos números, né? E daí a responsabilidade vem com números também. É, sim. Porque se você tá pregando para 100 pessoas, você já sabe que tem uma baita de uma responsabilidade ali. Pô, são 100 pessoas que estão crendo ali que tu tem uma mensagem que vai ajudar elas. Que você é detentor daquela verdade.
0: Sim. Né? E... Eu lembro que uma vez fui pregar numa igreja... Pequenininha, uma cidade do interior, levei meu celular, gravei e tal, na igreja mesmo, acho que não tinha 30 pessoas. Mas quando eu postei no Facebook, ah, uns três dias depois fui ver, eu tinha 1.700 pessoas assistindo. Exatamente. Então, tipo, então é a olha o potencial e a responsabilidade Sim. de uma rede social. Exatamente. E daquilo que você está falando, em nome de Deus. Quando a gente fala da teologia, da doutrina cristã, não é simplesmente falar, mas você está falando como um mensageiro do próprio Deus. né? Claro que é um ser humano, é um vaso humano, né? mas você está falando das coisas de Deus. Então tem que ter temor do Senhor é. e
2: conhecimento de causa. Né? E daí entra, entra a importância de nós cristãos estarmos também tanto fixos na nossa igreja local, né? porque é onde existe de fato o pastoreio, Sim. quanto também na palavra. Por quê? Porque da mesma forma que tem a gente bem intencionada né, para falar a Palavra de Deus, tem muita gente que usa o nome de Deus para venda hoje, e muita gente, disparado, de tem muita gente um é que muita gente, tipo, usa para fazer clickbait lá, para pessoas que chamam de pastor para ficar criticando, é. falando de fofoca, é. então não dá, né? por isso que é importante que o digital, o culto online, ele vai sim te dar uma possibilidade maior. É você, mas é apenas uma ferramenta. Mas é uma né? ferramenta. Nunca vai trocar. trocar o culto Nunca, jamais. Presencial. Não tem como. E é. nunca é a mesma
0: coisa. Foi aquilo que tu falou, né, uhum. Diogo? O ambiente é diferente. O digital Totalmente. nunca vai ser semelhante ao presencial. Não se compara. né? O culto presencial, você tem a atmosfera, você tem os irmãos. E o cristianismo, ele é uns aos outros.
2: Uhum. Né? Você
0: não pode ser uma ilha solitária querendo desenvolver a sua fé. Não sei que se você realmente seja um missionário no meio do mato, lá em Papua Nova Guiné. É Tudo bem, mas assim, o cristianismo ele é uns aos outros, ele é em coinonia, né? ele é em comunhão. É, é, eu não posso viver o cristianismo de forma é um corpo isolada, corpo. é um corpo, exatamente, é o corpo de Cristo. Eu lembro Tem que,
1: que eu trabalhei com Saul Saúl Júnior, não sei se eu conheci. Já, já, ele foi, já ouvi falar, ele, ele é repórter ele, aqui. né? É, ele, ele então, é don, foi dono da Perdigão há muito tempo, o pai dele começou a Perdigão com açougue e ele se tornou os dos maiores empresários do Brasil, que é um dos sequestros mais famosos, foi um dos filhos dele, e eu trabalhei um bom tempo com ele. E ele, em uma das histórias, contando, assim, a gente viajava junto, e ele falou assim, rapaz, eu tive um problema, que era o peru, o peru hum. da sadia. Aí ele falou, rapaz, como é que eu ia competir com o peru da sadia? Eu precisava criar um peru, uhum. mas eu não podia colocar o nome de peru pro Natal. Aí ele criou o Chester, que Chester é peito, né? Em inglês. Aí é Chester, <risos> né? Mas assim, ele criou o Chester, que é o... É o é a ave que nunca ninguém viu, né? alguém já viu um Chester... Ah, oh, é um Chester, mãe, e tal, é, que lindinho... É um peru... Não existe o Chester... É. Ele criou... Ele era um especialista em marketing... Ele criou o termo futsal também... Foi ele que criou... E depois ele doou para a Federação Brasileira... Que
0: legal... Cara.
1: E ele fala... fala assim, Rapaz, eu precisava criar uma estratégia de marketing... Que funcionasse... Para atender... É, para competir e canibalizar aquele público... Da sadia... Eu precisava entrar nesse mercado... Que era um mercado muito vantajoso para a uhum. gente... Só que eu tinha que criar uma alternativa estratégica para suprir e gerar uma demanda ou canibalizar aquela que já existia. E eu faço uma relação uma com, com o cristianismo de hoje. Eu vejo muita gente criando Chester na igreja, sabe? Sim. Na igreja digital. Sim. Eu vejo muita gente subvertendo o cristianismo Sim. com o objetivo... É nefasto, objetivos Sim. pessoais Sem dúvida. então assim, né? eu vejo um cristianismo artificializado, um é. cristianismo disforme, superficial, né? superficial
0: humanista,
1: e, né? e até muito porque eu acho que, que a, o cristianismo ele tem uma linha meio cartesiana, assim, ele, ele, são linhas que, que seguem um certo caminho e nem sempre se cruzam, e eu vejo ali as pessoas criando cruzamentos que não existem Sim. criando sabe, é, não sei se é parte do amor ou não, eu não, não, não vou entrar nessa seara que é muito sensível mas o cristianismo ele é muito certo naquilo que é um manual que quem escolheu seguir, que é a Bíblia, ele não, não, não abre muitas flexibilizações. Sim. E eu vejo muita gente usando a estrutura digital, do mundo digital, para criar Chesters. Entendeu? Assim, cara, não é um peru. Tribos, né? né? É, mas Sim. é um Chester. Entendeu? É um tipo de peru. Então, Sim. assim, é um cristianismo, não é o um cristianismo, Aquado, mas é um tipo né? de cristianismo. Sim. Então, o fast food cristão que vai atender um grupo pequeno em detrimento da verdade da palavra Sim. então Sim. assim, é uma questão que eu vejo acontecer não sei se está certo ou se está errado na mas minha existente. concepção há uma disfunção Sim. mas vamos descobrir isso no final dos tempos né? acontece bastante cara
0: quando chegar diante do criador é, aí, era o Chester ou era mas, o Peru é, aí muita coisa será revelada é. Né? e é interessante isso é, e pensando um pouquinho sobre isso que nós estamos falando né Filipenses 1,6 diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus começou uma boa obra. né? Essa obra é perfeita, ela é baseada, como você falou, no próprio Cristo, né? nos pilares que o cristianismo deixou, que não começou hoje, não começou no digital, não começou no, 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 no presente momento, na evolução atual. Mas que vem lá de trás, de toda uma tradição, né? que não pode ser desprezada. Então, é, é, esse, esse Cristo, ele quer trabalhar no nosso interior, daí a importância de estarmos em comunhão, como o Vitão falou, daí a importância né, de estarmos uns aos outros ali, interligados com outras pessoas, a fim de que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, nós também possamos ser um agente de transformação na vida de outras uhum. pessoas. E nessa, nesse aperfeiçoamento do Espírito Santo no nosso interior, a nossa vida vai evoluindo, vai crescendo, vai se adaptando um né? novo momento, que a humanidade vai, 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 é, vai, vai evoluindo, vai crescendo. Não sei se é uma evolução ou não. Uma mudança. Em alguns aspectos, sim. É, talvez essa palavra seja melhor. Uma mudança, né? É, a igreja se adapta a esse tempo diferente sem perder a essência. É sem perder aquilo que você falou, né, com profundidade uhum. e não de forma superficial. É, tanto é que quando, por exemplo, quando eu estava orando, né, para começar esse trabalho essa igreja, eu falei com Deus assim: Senhor, qual vai ser a missão dessa comunidade, dessa igreja local? E Deus deu três palavrinhas bem, 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 bem é, é, sólidas. E, e essa é a missão dessa igreja, né? Que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Então, são os três pilares dessa igreja. Cristo, a Bíblia e os relacionamentos. Porque a igreja é isso, são relações. Relações de afeto, relações de comunhão, relações de apoio mútuo. né? A igreja tem que ser um ambiente de acolhimento, um ambiente de amor, um ambiente de graça, um ambiente onde as pessoas se sintam em família. né? E para isso, desde o início, começamos uma igreja em células, nas casas, começou na garagem da minha casa, depois fomos com a igreja emprestada, e hoje estamos aqui na nossa casa, né? ainda não é nossa, mas uhum. alugada no nosso cantinho, servindo ao Senhor com as famílias que Deus colocou debaixo dos nossos cuidados, sempre lembrando esses três pilares: Cristo no centro. Não é o homem, não é o personagem tal, não é o ídolo tal, não é o fundador tal, não. É Cristo o centro, uma igreja cristocêntrica. Ela ela contém pessoas, mas ela não está centrada no, numa pessoa humana, a não ser o próprio Cristo. né Segundo lugar, a palavra de Deus como fundamento. Daí aquilo que você falou, né? a essência é a doutrina, é o ensinamento, é a Bíblia sagrada, são os preceitos, né o exemplo de Jesus, os mandamentos de Deus, dentro de uma compreensão bíblica equilibrada e trazendo para o dia a dia das pessoas não trazendo conhecimento sem contextualização, mas trazendo para o nosso dia a dia e aplicando nas nossas rotinas diárias. Em terceiro lugar, relações de afeto. Para mim, sabe, Joe e Vitão, que tá aqui comigo, a coisa mais linda da igreja são as relações que a gente vai gerando ao longo do tempo. As amizades, os relacionamentos, né? o amor entre os irmãos. A própria Bíblia diz isso, né? Há amigos que são chegados mais do que um irmão. Uhum. Ou seja, existem relações de afeto entre pessoas que são mais profundas do que as relações sanguíneas, do que um irmão de sangue. É, às vezes, o irmão da fé. Né? Aquele casal de amigos, aquela pessoa que você é, é, quer ter perto, né? eu sempre ensino aqui, o amigo é aquele que tem prazer de estar com você, o amigo é aquele que conhece teu coração. então se alguém que conhece o teu coração, não vai mal interpretar aquilo que você fala, uhum. até o teu momento de loucura não vai ser dado crédito a ele, né? porque ele conhece o teu coração e vai perceber que aquele foi um momento de angústia, de loucura, de dor, de sofrimento, uma espécie de clamor do seu coração. E por conhecer o teu coração, ele não vai estragar anos de amizade por causa do momento de loucura, porque ele conhece o teu coração. Então, é isso que a gente tem procurado viver aqui nessa comunidade, sabe? Aproveitando todas as ferramentas do marketing digital, né? Do, da, das mídias sociais, da, desse trabalho né? no digital, sempre voltado para as pessoas, tentando influenciar com exemplo, com credibilidade, com integridade, com a nossa vida, né? Que a nossa vida fale mais alto do que as nossas hum. palavras, mas que as nossas palavras tenham reflexo na nossa vida, no trato com a esposa, no trato com os filhos, no trato com os irmãos, é o que a gente tem procurado viver nesse lugar, sabe? E dentro desse esse conceito de pessoalidade
1: e tal, não sei se você já viu aquele estudo do, da, da física quântica, do da fenda dupla? Não. Um estudo não. que eles fizeram para uhum. analisar o comportamento do átomo, né? uhum. e eles colocaram duas fendas assim e jogaram um feixe de luz, e aquelas fendas é, geravam sombras e, e refletiam na parede do fundo. E, em determinado momento, aquelas as inflexões do, do feixe de luz mudavam, e eles falaram, mas por que que tem várias e agora são só duas e de repente, eram várias? Elas mudavam, os átomos batiam entre eles tal, e gerava uma outra inflexão atrás. E começaram a pesquisar e descobriram que ela mudava diante do olhar humano. Quando Olha. tinha um ser humano olhando para hum. a experiência, o átomo da luz reagia de forma diferente, Se, pelo simples olhar colocaram um cachorro, colocaram outros animais colocaram objetos, colocaram uma câmera dizem que foi um dos experimentos que fez Einstein entender que existiam coisas maiores que a consciência, a cognição humana suportaria que abriu a possibilidade dele de, bom, deve existir o metafísico, né? é, fora desse dessa estrutura física Sim. e essa importância do olhar humano que interfere no átomo da luz, você imagina numa igreja muito entendeu? Na parte da pessoalidade, o toque, entendeu? Das pessoas se, se abraçarem, se tocarem. Se o olhar gera essa interferência de energia, imagine um, um abraço Sim. que você tem toda a tua, Sim. Sim. A tua estrutura morfológica, a tua Sim. estrutura física disponível para a pessoa. E se você é um templo do Espírito Santo, você sim. coloca esse templo à disposição da dor alheia. Sim, sim. E quando você supre aquilo, entendeu? simplesmente por estar disponível, sim. se o olhar muda a estrutura, você pode mudar a, a, a necessidade ou suprir um pequeno hiato que a pessoa tem na vida e sim. ela veio aquilo em silêncio, sentou lá no fundo, buscando um socorro que ela não quer expressar de maneira Sim. nenhuma, porque é tão interno e é tão profundo que a internet, eu acho que não vai suprir.
0: Não, não vai. Então essas relações digital. da internet
1: e da igreja, do virtuual, é virtual, só uma âncora, né, talvez. Isso, não, né? Por Porque o no relacional, no dia da dor, entendeu? Eu lembro que meu é. pai morreu de câncer e, e foi uma morte bem, bem chata assim, bem, bem esquisita. E ele era é um homem muito religioso, maestro de coral, tal, e a gente questiona muito, né, quando está no dia da dor, você tá... né? Tanto Sim. Hitler na vida aí e, e tanto Escobar e, e meu pai, não, são, são perguntas que não têm resposta E eu lembro que a gente andava de igreja em igreja, entendeu? com ele, assim, bem ruizão já, uns 60 dias de morrer, e pedindo oração. Sim. Eu não, não era por telefone, já tinha celular na época, Sim. 2007 ou 2008, e era possível, entendeu? Ah, Mandar uma mensagem e tal mas a gente queria ir na igreja e receber uma oração, e uma imposição de mãos para que aquilo, de repente, gerasse um milagre. Sim. Então, no dia da Aqui dor, é possível, a internet pode te dar o endereço, Sim. mas é lá que você vai buscar. Isso. Então, assim, essa simbiose das duas estruturas Sim. é extremamente necessária no Sim. ambiente religioso.
0: Creio que os dois. Você, você é. pode
1: vender ou pode divulgar a palavra de Deus, mas a importância do pastor... Na condução da ovelha e no toque, Sim. sabe? No pegar na mão, no olhar no olho, no mandar um abraço, isso
0: faz sabe? toda
2: a diferença. O digital né? não vai suprir. Nunca. É, a que comentei, e a gente né? precisa o, disso, né? É, o digital é um meio, na verdade. Né? Em tudo. Cria um link, né? Uma é. Ele conecta você a mil americanos que você não teria acesso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também não gera. Esse... São raras exceções mas ele não vai te gerar esse senso de comunidade, a mesma Sim. a mesma irmandade que tu tem com a galera daqui. É sinergia, né? Sem dúvida.
0: É. Sem dúvida. E daí a importância, né? De a gente hum, fazer hum. parte de uma comunidade, frequentar uma igreja bíblica, né? Preferência cristocêntrica, é, é voltada para as relações. Que não seja igreja, não sejamos igrejas frias, né? Igrejas onde as pessoas entram e saem. E, e, e não são percebidas né, nas suas dores, nas suas dificuldades, e, e criarmos esse ambiente de família. A célula ajuda muito muito nisso, né? Que é, a pessoaliza, ater, exatamente. né? Exatamente. Ela, ela estreita as relações. Quer dizer, a pessoa vem no culto, entra e sai, mas quando ela vai na célula, num grupo pequeno, ali de 15 a 25 pessoas, ela consegue interagir, ela consegue abrir o coração, ela consegue pedir uma oração, ela recebe a oração dessa pessoa do líder ali da cela ou de outros irmãos simples como ela e ver Deus agindo ali em família, sabe? Inclusive na nossa comunidade a gente fez a cadeira da benção no final da cela, depois da ministração, que é uma palavra simples nós estudamos livros inteiros da Bíblia nós colocamos uma cadeirinha ou duas assim, falamos quem quer sentar na cadeira da benção e abrir o seu coração contar aquilo que você precisa da parte do Senhor. E a gente chama os próprios irmãos os irmãos simples, com as suas singelas orações, para orarmos uns pelos outros. E temos visto né, Deus operar através de, de irmãos simples, de, de, uma, de, uma, de uma empregada doméstica, de um empresário, de um comerciante, de uma dentista. Irmãos simples na sua fé singela, em comunidade, em família, nessa sinergia que você mencionou, né, se importando, tendo compaixão do outro, ao mesmo tempo ligando o seu coração com a dor do outro é Deus fazendo coisas lindas assim sabe em comunidade Não, são coisas que só acontecem na
1: comunidade exatamente hum, lembra que eu dava quando estava no seu salo é, a gente chamou lá Ribeiro para dar um treinamento um dos primeiros 2002 2001 2002 lá em Santa Catarina logo um hotel levou todos os executivos da empresa né? uns 40 pessoas que era uma imersão de treinamento, onde então, uhum. tem bastante daí, uhum. naquela né? época é um dos Ele até fez uma dinâmica, assim, colocava um caixão no meio da sala, estava assim, 18 horas em atividade, dormia 6 horas, não podia comer carne, não podia tomar bebida alcoólica, não podia nada. Extremamente rígido, assim. E levava a gente a usar o stão, então, 18 horas por dia de treinamento, 3 dias. Nossa. E é engraçado, assim, desse, colocava um caixão no meio assim, da sala, daí, da noite você entrava, tinha a equipe dele, tinha bastante gente. E aí, as pessoas estavam de preto, com capuz. Aí você olhava, sentia um espelhinho no lugar do morto. né eu assim, O seu eu antigo faleceu aqui, ficou aí pra cá. <risos> essas papagaiadas. Mas independente disso, existia um momento que era uma cadeira que ele colocava no pau. Sim. Total de algumas 60 pessoas lá, mais ou menos, parecido com isso aqui. assim Aquele monte de gente lá. E a pessoa, fosse assim, alguém que contar uma experiência, algum segredo, algum tal. E falava, Tem gente que foi lá fala assim: oh, Eu nunca falei para ninguém, mas eu fui molestado na minha infância. Ele nunca... Contou para 60 pessoas. Sim. Nunca falou para o pai, nunca falou para a mãe, nunca falou para psicólogo.
0: Mas e... se sentiu em família ali. Né?
1: Exatamente. Onde, o né? conceito, a coinonia, Sim. não era igreja, não era Sim. nada, mas ele gerou um ambiente tão confortável para ela Sim. que aquilo que estava corroendo ela por dentro,
2: ela foi. Mais né?
1: E abriu para todo mundo, sentiu no colo, Sim. entendeu? Da, da comunidade e abraçada pela comunidade. Sim. E até fez uma dinâmica lá depois ele pegava. Um... Um porrete tinha que dar na, numa uma borracha e a, a mulher começou a bater assim, sabe? De, que, <risos> expurgar os maus fluidos que ela tinha e outra coisa, antes de ir embora ele falou assim pessoal, é o seguinte, eu vou dar uma sugestão pra vocês vocês saírem daqui, tirem o calçado pisem na grama, entendeu? antes de pegar o carro de vocês e ir embora cinco minutinhos, tá? pisa na terra na grama, tá? e depois entra no seu carro e vai embora eu falei, moleque, 24 anos de idade eu, acho. eu falei cara tá viajando Pai, era o um carro, não era meu não, era da empresa Era o um Fiesta, novinho da empresa O carro não pegou? Não pegou Eu entrei no carro batia fica... Aí estava em quatro do carro né? Um quatro gerentes Aí olhando assim... Foi bicho, melhor pisar no chão né? Aí saímos do carro, colocamos o pé no chão Voltamos e o carro pegou Então assim, a energia que circula Nos ambientes comunitários Ela é muito poderosa E uma igreja, eu acho que isso é é superativo, né? É inflacionado assim. é. porque é o Espírito Santo de Deus que eu acho que é a energia mais pura que tem, mais forte. Então tá disponível para todo mundo. E pastores que, que que tem a habilidade de conduzir essa energia geram essa coinonia E essa necessidade de fazer parte, as pessoas vêm mesmo. É. É. Vem é. para falar e acomuna é na célula, né? Sim. Ela vai, ela, vou falar. Porque, de repente, só ali ela consegue ser ouvida Sim. Em lugar nenhum, na empresa Ela não é um ninguém Ela, ela, né? ela é um ponto, ela é um é, número
0: Se sente amada, né? não Importante, uhum. né? percebida hoje, hoje a gente vê muito isso Mas desde já, meus queridos Queremos agradecer, foi tão rápido aí Já fomos uma hora e doze né? <risos> Eita, E tomara que seja o primeiro De muitos encontros é, né é que Fomos mesmo. muito abençoados com a presença de vocês não, ainda tem muita coisa para falar, né, sobre esse assunto ou outros, né, uhum. talvez numa outra oportunidade de constelação familiar, é muito legal, psicológicas talvez convidar a tua esposa também está né? vir aqui, olha que legal e desde já, queridos, a gente quer agradecer, tá, pela disponibilidade de vocês de hoje, então com certeza você que nos assistiu aprendeu alguma coisa, né, e e, e, e graças a Deus por isso Então é muito importante Qual é o objetivo do nosso podcast? É trazer temas que sejam pertinentes Que sejam relevantes Fazer sempre um link desses temas relevantes Sociais, tecnológicos é, 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 Psicológicos Ou de qualquer área né, De qualquer parte da ciência E fazer um link com a realidade da igreja da, da, das organizações cristãs com a Importante. nossa fé uhum. e, e trazendo também a, a própria vivência, as experiências das pessoas e, e esse é o nosso objetivo, né? Como você falou, é você que está nos ouvindo, né? Venha fazer parte de uma comunidade cristã, sabe? Não, não fique isolado, mas é, realmente busque ao Senhor. A Bíblia diz: Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Uhum. Então é tempo de buscar o Senhor. Um tanto é de tempo, metes, né? é, é tempo de, de, de estar em família. Né? Mais do que essa energia do, da, da aglomeração humana, como você falou, é, é, o Espírito Santo é mais do que uma energia, né? não é uma energia, mas é um poder é, que emana né? e, que, e que flui entre as pessoas né? que se conectam com o coração de Deus. Então, imagina, um poder fora, a, a, um poder extraordinário, criador do universo, juntamente com essa sinergia humana né? que você uhum. bem falou, que, que é capaz de mudar o ambiente, gerar gerar afeto, gerar relações de significado, de propósito, que podem transformar vidas. Então, esse é o propósito da igreja, esse é o propósito do povo de Deus e esse é o propósito é, dessa comunidade local e esse trabalho. Tá? Então, nós agradecemos ao Diogo Então, Deus abençoe Eu vocês. Que Espero que esse seja o primeiro de muitos encontros. É, com certeza. E você que está nos assistindo, que Deus abençoe você, que a graça e a paz do Senhor venham sobre a tua vida. Lembre-se de Filipenses 1,6, que foi o único texto que nós lemos aqui, mas que fala dessa evolução, desse crescimento, desse desenvolvimento humano pelo poder de Deus na pessoa do Cristo. Né? Ele diz, aquele que começou em vós, e isso, esse começo, ele vem através do momento em que você entrega a tua vida, o teu coração a Jesus, o que na teologia é chamado de regeneração, novo nascimento, ou também conhecido como conversão, Aquele que começou em você, a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. E o dia de Jesus Cristo é a volta de Jesus. né? Quando Jesus voltar, todas as coisas serão restauradas. E, mas a restauração de Jesus começa aqui, agora. A partir de um coração que se rende e que se entregue totalmente a Ele. Eu sou o pastor Giovanni. Essa é a nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha. Fique conectado conosco, nosso Instagram, Facebook e Youtube da Igreja. É igreja. Casa na Rocha, Instagram, Facebook e YouTube. Você também está conectado conosco no YouTube, PR youtubecom youtube.com.br, PR Também o nosso facebook.com.br, pastor.gio, Gil. E também temos o nosso Instagram, Instagram, PR PR de pastor, a sigla de pastor, né? E Gil, G, I, O. Então, siga-nos nas redes sociais. Temos o nosso site também, casanarrocha.com é um site que tem artigos, vídeos, áudios, é, cursos online, nós temos oito cursos digitais, cursos online, com ensinamentos extraordinários nos diversos segmentos do cristianismo, curso de aconselhamento cristão, curso sobre batalha espiritual e intercessão, curso sobre a doutrina dos últimos tempos, a escatologia, curso na área de família, curso na área de, de filhos, curso sobre a, a vida espiritual, a vida de fé, a vida vitoriosa vários cursos ali, que são videozinhos cursos que o pastor Giovanni foi fazendo fomos organizando em módulos né, temáticos e você pode assistir isso tudo de graça através da internet casanarrocha.com aqui debaixo também tem um link de descrição, se você quiser contribuir com esse ministério, né, lançar uma semente, semeado no seu coração aí baseado na sua, na sua generosidade, naquilo que Deus colocar no teu coração, será muito bem-vindo. Tudo isso aqui que nós vemos é, é fruto da graça de Deus através dos irmãos. E você é nosso convidado está conosco hoje, nessa noite, quarta-feira, 20 horas, aqui na Igreja Casa na Rocha. Doutor Camargo, 4555, no centro de Moarama, Paraná. E no domingo, dois cultos. Às 9 horas da manhã, o culto matutino, e às 19 horas o nosso culto da família, tá bom? Um grande abraço, quero terminar orando pela sua vida, e agradecendo aos nossos convidados por esse tempo maravilhoso, juntos, compartilhando aí conhecimento, graça e vivência aqui Amém. no Senhor. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos de todo o coração, por esse podcast, por esse momento de bate-papo. Ó oh Deus, tanto de temas relevantes do mundo digital, do marketing digital, do mundo dos negócios e de como as mídias digitais têm transformado o nosso mundo, tanto positivamente como negativamente. Pai, que possamos usar todos esses, esses meios a Deus para produzirmos riquezas, prosperarmos, crescermos como pessoas, empresas, negócios, organizações, mas também exercemos uma influência positiva na vida das pessoas. Até porque liderar é influenciar pessoas, influenciar positivamente ou negativamente. E a tua palavra nos ensina que o Senhor nos chamou para sermos sal da terra e luz desse mundo. Amém. Que as pessoas que não te conhecem possam a glorificar a Deus pelas nossas vidas, enxergando em nós o exemplo do Cristo ressurreto, o exemplo da vida de Jesus, sermos modelo, referencial de vida, de família, de irmãos, de comunidade, de família de Deus. Nós te louvamos por cada um daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Ó Deus, que a tua graça venha através de nós e cada família, cada coração, seja abençoado de forma extraordinária através de deste projeto lindo, podcast Casa na Rocha. Deus nos abençoe, Deus abençoe cada família, casa, ó Deus, cada coração, é o que nós te pedimos, o teu evangelho crescendo, florescendo em cada vida, aquele que não te conhece, seja tocado pelo Senhor, para ser, ó Deus, é, é, mais um coração rendido aos pés da cruz, que a tua graça os alcance, que o teu poder flua nos corações, transformando vidas, restaurando famílias, Ó oh Deus, abençoando comunidades e a sociedade, é o que nós te pedimos de todo o coração para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor, um grande abraço do pastor Giovanni e de toda a nossa equipe. Amém.